0: Välkommen till Folkhögskolipodden. Här reflekterar vi kring aktuella frågor för folkhögskolorna- och vi strävar efter att vara konkreta i hur man kan utveckla och skapa förändring. Samtalsledare är Anna Schudin och Inger Olafsson. Idag träffar vi Stig Wiklund som är en av Sveriges mest framgångsrika mentala tränare. Han har i över 30 års tid coachat idrottsstjärnor, kommunalråd, ledningsgrupper, toppchefer, skådespelare, entreprenörer och företagsledare. Temat för dagens samtal är hur vi kan bli världsmästare på att hantera misstag. Välkommen Stig, roligt att ha dig här.
1: Stort tack och kul att få vara med.
0: Du har ju jobbat tillsammans med några av Sveriges mest högpresterande personer. Eh, vad är anledningen till att de behöver dig? Vad använder de dig till?
1: Ja, det är ju en bra fråga och det kan man väl fundera på. Det jag märker i alla fall när, jag, när de hör av sig, det är ju mycket det här att det är utmaningar när du är toppresterare. Och jag tror att generellt att alla människor någonstans har utmaningar. Och, men synnerhet kanske toppresterare, det blir mycket ångest och det blir mycket självkritik. Och det är väl där jag kommer in för att kunna då hjälpa till att hantera det på rätt sätt.
0: Men tror du, är det någon skillnad egentligen mellan? de här elitsatsande personerna och människor i allmänhet i det avseende tror du? Nej. Är det är att det märks mer? än. Man... Ja det märks
1: mer och man är mer utsatt och jag tror att det är mera stresspåklag eller ångestpåklag många gånger när du är i en högpresterande miljö. Det tror jag inte är tufft. Min uppfattning är ju att alla någonstans behöver mental träning för att kunna må bra och utvecklas.
0: Och vad Eh, vad är det vanligaste du möter? Du säger att det finns eh, liksom, ja men, prestationsångest. Och, vad, vad, vad kan det handla om när de söker upp dig? Vad jobbar du med?
1: Ofta handlar det om att man kommer in i ett negativt tänk och negativa känslor. En spiral som är väldigt svår att komma ur. Det är den ena delen. Den andra delen är att man blir för självkritisk. Och sen är det också väldigt vanligt att man vill hitta ny energi och utvecklas. Det har tillkommit väldigt mycket på senare tid. Man känner att man tappar energin och vill ha livsenergin. Och det har blivit stort. Framförallt om bland kvinnor så har det här vuxit väldigt mycket. Man känner att är jag på rätt ställe, gör jag rätt saker- Mår jag bra av det jag gör? Kan jag hitta något annat sätt att jobba? Det är väldigt vanligt. Det blir ett sökande.
0: Mm. Och du svarar inte på de frågorna, eller hur? hur... Jag ställer vi... väl kanske,
1: kanske mera så att ställa frågor och få folk att reflektera. Det blir väl mera så. Och det är ju också en träningsteknik att då våga ställa rätt typ av frågor och utmana på rätt sätt. Det är ju inte helt självklart alla gånger.
0: Har du alltid varit bra på det? Vet du vad du ska fråga om?
1: Ja, egentligen så tycker jag nog att jag har haft det här ganska naturligt. Och jag är i grundmält väldigt intresserad av människor och vill utveckla människor och hjälpa människor i den bemärkelsen. Och då blir det per automatik intresserad och då blir du också duktig på att ställa rätt typer av frågor. Vad nu rätt typer av frågor är för någonting, det ska man ju också vara ödmjuk och säga. Men det är ju en träningsteknik det där, att träna så att se vad är det du behöver Anna specifikt. Och då, och då blir det så här att efter ett tag så ser du det och ställer rätt frågor så öppnar du upp. Sen en annan viktig bit i det här som jag tycker är nyckeln. Det är att jag gör dig till huvudperson och vinnare och inte till mig själv. Det tror jag många mentala tränare och kurser har att fundera på. Alltså det är viktigt att när man jobbar med känner att det är de som är huvudperson. Och då kan jag inte prata så här mycket heller utan då måste jag ställa frågor och göra dig så att till huvudperson inte mig. Det är inte jag som är den viktiga, det är du Anna som är den viktiga som ska få verktyg så att du kan må bra och utvecklas och prestera bättre. Eller om det är något annat, om du söker någon form av ny livsenergi.
0: Mm. Jag har hört dig någon gång säga att det är ganska vanligt att människor börjar i eller tror att det behöver vara väldigt svårt och krångligt med personlig utveckling och att hantera att få resultat på något sätt. Men att det egentligen handlar om ganska enkla verktyg som man kan använda. Hur tänker du runt det?
1: Jag brukar använda mig av ett citat av Einstein: Gör det enkelt men inte för enkelt. Jag tycker många gånger att vi gör det för svårt i de här mentala processerna. På René's brygga var Gundersvall med och då frågade han: Har du jobbat med mental träning? När jag tyckte det var så krångligt. Och Det här gör det att många distanserar sig från det här för de tänker att det är så stort och det är så mäktigt. Jag tycker det är viktigt att hitta enkla verktyg. Där tror jag att folkhögskolan kan spela en väldigt stor roll. Där man kan ta in det här i undervisning och att göra det väldigt enkelt och greppbart och att man kan känna att det här är inte så svårt utan man kan lyckas med det här för att kunna se nästa steg må bra.
2: Ja, men Du har ju jobbat just med mental träning. Inom folkhögskolan i flera år nu och bland annat haft flera coachinggrupper på Västerbottens folkhögskola. och Då undrar jag varför, eller varför är det är viktigt att olika verksamheter jobbar strategiskt med mentalträning.
1: Jag tror att det som kommer att hända framåt, det ligger ju Västerbottens folkhögskola verkligen i framkant. Det jag märker nu det är ju att väldigt många då företag och organisationer är ju väldigt intresserade och vill jobba ungefär som Västerbottens folkhögskola med kortskrupper där man får utvecklas och känner att man får bra verktyg och dessutom har ju då Västerbottens folkhögskola varit bra på det sättet att vi har fått tid och utrymme för ofta när man gör fel i de här processerna som jag ser det, det är att det blir för snuttifierat du får köra en eftermiddag där har ju ni varit väldigt bra genom att ge utrymmet i tid och möjlighet till reflektion och utvecklas. Och det tycker jag är fantastiskt bra. Och det tror jag många har att lära sig av Västerbottens folkeskolor och deras ledarskap som jag tycker är fantastiskt bra. Åh,
2: oh, det hör du Anna. Men
1: jag tycker ibland man ska ge feedback på det som är bra. Därför ja. att det finns ett lärande i det här och det finns ett lärande i. För Framförallt tycker jag näringslivet att man blir för resultatfixerat att det ska gå så otroligt snabbt. Min uppfattning är det elementala processer det är att det tar tid. Alltså saker är moget, när det är moget och har man för dem då då funkar det inte riktigt. Då blir det ofta som man säger kontraproduktivt. Och där tycker jag nu ni har gjort ett fantastiskt bra arbete. Och jag tycker det var väldigt inspirerande att få jobba med de här grupperna.
2: Mm. Och vi, vi har ju huvudpersoner på folkhögskolan och det är ju de vi kallar deltagare alltså de som går hos oss och på vilket sätt skulle du säga att det gynnar våra studerande att just medarbetarna att personalen då har fått träna upp sin förmåga i det här med mental coachning och i att, eh, hur de förhåller sig till olika utmaningar.
1: Ja det är ju en väldigt bra fråga faktiskt därför jag tror att det här kommer bli också stort framåt att varje då medarbetare blir dels sin egen bästa coach men även blir head coach alltså i mötet med andra människor med elever exempelvis har fått de verktygen att kunna ställa rätt typ av frågor så att eleverna som nu går på folkhögskolan kan få bra verktyg och kunna må bra och utvecklas och kunna prestera bättre om man vill det Och det här, eller hitta ny liv, livsenergi här tror, jag, här tror jag folkhögskolan spelar en nyckelroll att kunna då jobba med de här teknikerna för det här tror jag kommer att bli stort framåt
2: har du, har du några tips då som du skulle vilja ge till personer som vill förbättra sin mentala inställning till jobbet, till arbetet? Att det finns
1: ju naturligtvis en koppel av verktyg och jag brukar ibland säga att det kan vara svårt att ta ut separata tips. Men ett tips som jag jobbar med, som kanske innan, tycker jag är det bästa jag har i mental träning, det är ju att varje kväll kunna skriva upp tre bra saker du har gjort och som har hänt. Och över tid så stärkt du så otroligt mycket. Utmaningen med det här är att du gör det ett par veckor sedan läggt av. Och där tycker jag man ska vara medveten om att det är så viktigt att vara långsiktig. För det, ofta är det långsiktiga resultat. Det blir som en svänghjulseffekt. Du vet inte riktigt vad det är som sker när det händer någonting i din hjärna. Och där tycker jag man ska vara långsiktig.
2: Hur många år har du gjort det själv då? så
1: Jag har ju jobbat nu i mental, med mental träning i, i 30 år. och Jag börjar tidigt med just att systematisera den här delen. Jag måste säga jag har mått bra... Alla de här dagarna, jag har inte varit sjuk en dag och jag känner att jag, jag mår faktiskt riktigt bra av de här verktygen och jag jobbar med människor Ja, de flesta har jag jobbat väldigt länge med 20 år, 15, 10 år och de som har jobbat med det här systematiskt de säger att det här, är, det, här är, det här är så fantastiskt bra och många kan då ha jobbat tag och så lägger man av och så får man en svacka i livet av olika anledningar och så kan de ringa till mig nu har jag dragit igång det här igen med att skriva upp varje kväll och jag mår så fantastiskt bra och framförallt också om du har få lite utmaningar så är ju det här verktyget så bra när du lägger det att du går igenom bra saker du har gjort. För ofta när det är lite tufft, då fokuserar du på svårigheterna och problemen som var under dagen. Och så har du med dig det och så får du sämre sömn. Du får ju så mycket bättre sömn om du kan avsluta dagen, kvällen med att ta fram de här sakerna.
0: Det kan ju finnas utmaningar i, i det här med balansen mellan det privata och arbetslivet. Hur, hur... Tycker du att eh, vi kan liksom jobba med det? Var, varför är det viktigt?
1: Jag ser det så här mer och mer att eh, se hela människan. Jag tycker man har varit för smal både i coaching och mental träning. Då har man ofta bara jobbat med prestation eller måendet. Kanske på jobbet eller privat. Jag tycker man ska jobba med helheten, att alltså se hela människan. För mig, jag jobbar ju med många idrottskärnor. Men för mig är det viktigare att de mår bra än att de prestera på det sättet. Jag brukar säga att Frida Karlsson som är så stor att det är bättre du må bra än du att en massa VM-guld. För långsiktigt så är det viktigare. Och det här tror jag man ska ha med sig att just jobba med, med helheten. Att, så det inte blir bara prestation. Då blir du prestation. Och det här tror jag är en utmaning för många. Du identifierar med det du presterar. Och när du presterar dåligt börjar du må dåligt. Och jag menar på att det är viktigt att se helheten så att du kan gå och må bra generellt.
0: Ja, men det är ju ganska det där är ju intressant tycker jag att, att det blir en för många en plattform det där med eller som du säger en identitet där med prestationen och eh, det måste ju ändå vara ganska stor utmaning att jobba med tänker jag. Alltså att, att både kanske sätta ljuset på det och hitta strategier för att hantera det. Va, va, vad händer när du liksom petar i den frågan så att säga?
1: Det jag har upplevt väldigt mycket på senare tid är att de flesta människor är mer rädda att misslyckas än grad att lyckas. Alltså man, blir så rädd, man blir så prestationsorienterad och fixerad som man blir prestationen. Och då tappar man fullständigt självförtroende åt sig själv när det går dåligt. Och till slut blir du mer rädd misslyckas en glad att lyckas och då får du den här utmaningen som gör att det blir väldigt tufft och där är det ju väldigt viktigt då att man utmanar det här och kanske vänder på det vad varför håller du på, vad är det som är roligt, vad är det som driver det och får ett annat perspektiv
0: och mm. var lite snäll med sig själv
1: alltså det, det är ju också den där som är utmaningen att Människor då blir ju mer och mer självkritisk. Och då tror jag det är väldigt viktigt att du jobbar med din självmedkänsla som man säger också. Det är ju två stora saker som växer nu. Dels mindfulness då. Och så det här med självmedkänsla. Och det är brukar man ju då säga då att det är inom samma område. Och jag tror att många skulle må bra även på folkhögskolorna. Att jobba mera med självmedkänslan. Och hur kan man då göra det? Ja men det är ju ett enkelt verktyg där. Det är ju att kanske skriva upp varje kväll. Jag har varit snäll med På vilket sätt har jag varit snäll med mig själv idag? Mm. Vad har jag gjort som har gjort att jag vuxit som människa? Vad har jag varit tacksam över? När man jobbar så, då bryter bort det här att du blir så självkritisk. Det tycker jag för övrigt är en väldigt bra övning. Det här att jobba med, vad har jag varit tacksam över idag? Därför det gör ju det här att du tappar bort det här prestationsfokuset. För okay. det gör ju många föräldrar fel med barnen av se ungdomsidrott att du bara har fokus på, på prestation och istället för kanske att ha fokus på att det är roligt att hålla på och det där tycker jag är en väldigt stor skillnad.
0: Ja, men jag, kan, jag kan uppfatta det som att det finns en ganska stark eh, idé om att, att det blir bättre prestation om man är lite hård med sig själv alltså om man om man är så där kritisk eller att det liksom skulle kunna leda till att man får ett bättre resultat. Kan du känna igen det? Att det, den idén finns?
1: Alltså jag, jag, jag jobbar ju med Peter Habra, alltså Martin Bäckskådespelaren. Vi har diskuterat här jättemycket. Han menar ju att en viss grad av självkritik är nyttig. Mm. Så det inte blir bekvämt och där har vi diskuterat mycket och jag menar så här att det kan vara bra att att vara självkritisk men det får inte ta över du måste också kunna hantera Det här. jag kan ju vara självkritisk när jag sett min sån här studie, är jag tillräckligt förberedd har jag gjort tillräckligt mycket och efteråt, ja, men vad, hur, hur uttryckte jag mig det kan ju vara nyttig därför att då till nästa gång jag är jag bättre förberedd jag tränar mig mer på det men det får inte vara så att jag sitter hela dagen och är besviken och bekymrad och kvällen jag ska lägga mig så får jag inte sova därför jag känner att ja, men jag kanske sa några fel ord och sanningen är ju att det är ju ingen som bryr sig mer än i mitt huvud mm. för även de som lyssnar tänker ju inte på det sättet och det här är ju viktigt för många och, och att man hanterar och bland, framförallt kanske bland ungdomar idag som hamnar felare och så börjar man må så enormt dåligt och den här självkritiken eskalerar ju är du självkritisk här och nu då blir du också självkritisk nästa gång och till slut så tar det här över och då måste du hitta verktyg för mentala verktyg för att kunna hantera de här situationerna.
0: Men jag tror att du har rätt i, i det att det finns ett, en ganska hög grad av att ja, men det är många människor som, som tenderar att klaga väldigt mycket på sig själv. Som du säger, man gör någonting och sen efteråt så kan man hålla på att fundera över det jättelänge och liksom slå på sig själv att det där blev inte bra och jag, jag tänker att vi, vi kan liksom hålla oss kvar lite i, i det vad man kan, hur man kan göra för att ta sig i en annan riktning om, om man är en person som gör det eh, för att det blir ju väldigt tufft det påverkar ju liksom eh, psyket och, och det man kan prestera tror jag jättemycket Ja och, Negativt. ja
1: och framförallt så mår du dåligt i stunden av det hela. Alltså Risken är ju det här att du konstant kommer dåligt därför att du vill för mycket och du blir för självkritisk. Och det här tror jag är viktigt att försöka balansera upp det här. Jag kan tycka att den här boken man skriver, Mental träning för alla där vi har med väldigt många av de här som är fantastiska stjärnorna och presterar väldigt bra. Och där är det ju så här att de sliter ju väldigt ont många gånger med det här. Men då har jag, när jag har jobbat med de här personerna då, då har vi jobbat väldigt mycket med att balansera det här så att du kan må bra även när du presterar och även om det är tufft. Och det är ju det som är så himla viktigt. Att, för någonstans av ångest kommer det alltid bli prestationer. Men du måste hantera så att det ger energi och inte tar för mycket energi. När det tar för mycket energi det är då det blir utmaningarna.
0: Ja, men vi, har, vi verkar ju ha ett, en, ett slags behov av att bli väckta ibland eh, i våra tankar. Och jag tänkte jag där läste eh, någon artikel, nu minns jag inte vem det var. Det var någon av de här elitidrottarna som du har coachat. som kom, hade kommit till dig och, och sagt att det känns, bara känner mig dålig ungefär som vi alla gör ibland. Det, det är väldigt svårt att förstå när man står utanför att en sån person kan tänka att jag är dålig. När de kanske är världens bästa på sitt område. Eh, och jag har själv varit med om det där någon gång. När jag har liksom upplevt utmaningar och kanske uttryckt det här. Att, men det här klarar inte jag. Men då kanske det finns en person som kan stå bredvid och säga så här. Men det är klart att du klarar det. Då är ju klarat allting annat som har varit under hela ditt liv. Det är klart att du klarar det här också. Och det tycker jag sätter fingret på det där. Att vi har ett behov av att stå bredvid varandra. Och stötta varandra i olika situationer. Och kanske sätta perspektiv på saker som vi, vi fastnar liksom i våra egna tankar upplever jag ibland.
1: Det är en väldigt bra synpunkt och här tror jag det är väldigt viktigt precis som du säger att bli uppväckt ibland därför att du hamnar i någon form av situation där du går och på och fortsätter så här, till slut blir ju tankar sanningar som inte är sanningar. Och det här är ju viktigt. Jag jobbar ju mycket med mönsterbrytare. Alltså när man kommer in i en sån här situation och du börjar tänka lite snett och tankarna skenar iväg och då är det väldigt viktigt att bryta ett mönster och ställa sig frågan hjälper den här tanken med? Mm. Och den kan man skriva upp och ha på toaletten eller man kan ha kylskapet där man oh, det hjälper den här tanken men så det, blir, det är också en sån här väckare eller utmaning. Du måste bland jobba med, med mönsterbrytare, annars fortsätter så här och det är precis som du säger då Anna, jag har ju varit med de som har tagit OS-skuld och flera förresten som har känt sig värdelös. Och det här är också lite spännande. Jag brukar ha mycket resonemang med Peter Haber, alltså Martin Bäck, om det här. För han kan ibland säga, ja, men jag tycker inte jag är någon bra skådespelare. Ja, men säger, Peter, du kan ju inte ta ifrån det du har gjort med 50 Beck filmer och så. Ja, intellektuellt kan jag inse det, men inte känslamässigt. Mm. Och det, det man måste då komma åt det är det känslamässiga. För jag brukar säga, så om du ställde på sidan och ser utifrån... Hur du upplevde det då? Jo, intellektuellt kan jag ju förstå eftersom jag har fått gjort 50-bäckfilmer av de här Suni filmerna och så vidare. Men känslomässigt är jag inte där. Och det där är ju en stor utmaning att jobba för då måste du jobba med det känslomässiga. Och det tar ju väldigt lång tid. Och det är därför jag tror också ibland att man underskatta vad du kan göra på lång tid och överskatta vad du kan göra på kort tid. Min generella erfarenhet när jag jobbar så här att det här tar så mycket längre tid än vi tror och vill. Och det är därför du ofta då tappar tålamodet. Därför så tror jag det är väldigt bra att man börjar tidigt och jobbar med de här mentala teknikerna. Kanske vid 10-11-tals ålder. Där har jag ändrat uppfattning för tidigare. Då tyckte jag man skulle vänta. Men nu börjar jag, med, börjar jag mer och mer inse att att du ska börja tidigt med enkla övningar för att komma in i ett, i ett annat mindset, om man säger så. Tänk på folkhögskolorna, personal och elever, att man kanske varje fredag ska köra veckans positiva. Bara för att komma in i ett, i ett annat typ av mindset. Det ofta tenderar vi, som forskarna säger, att ta lättare och se saker som är problem eller som är negativt. Man brukar prata om den magiska kvoten 95. Alltså för att, om du gör en dålig grej så krävs det fem för att kompensera. Och det här är ju också viktigt att man, och det här tror jag kommer komma så mycket mer på arbetsplatserna, så mycket mer i ledarskapet. Där man numera pratar om det psykologiska trycket. När jag jobbar med Johan Larell som är landchef för IKEA, Frankrike, 12 000 anställda och så vidare. Väldigt stort och han vi jobbar ju mycket med det här med psykologisk trygghet att se medarbetarna, hans ledningsgrupp att jobba mycket hur du har det privat och hur du har på jobbet som. och har mycket fokus på att må bra och det är ju väldigt ovanligt. Och, och, och det gör vi därför. Vi, och det, då blir det ju så att medarbetarna mår ju bra och känner ju inte att man är bara prestationen utan jag är en viktig kugge i det här maskineriet. Och det här tror jag man i de här prestationstiderna glömmer bort ibland. Då är viktig som medmänniska på din arbetsplats eller som elev eller som personal oavsett vad du gör på en folk i eller någon annan arbetsplats så är det viktigt där du gör men det är sällan att du får bekräftat eller bli uppmärksammad kör man då exempelvis övningar veckans positiva eller veckans höjdpunkter, då blir ju alla uppmärksammade och det är det som jag tycker är så viktigt
2: jo, men man pratar ju ofta om den här balansen mellan privatliv och arbetsliv och jag funderar ju mer egentligen kring det här om du har haft en riktig skit morgon hemma Finns det något sätt du kan arbeta för att inte ta med dig den skitmorgonen till jobbet? Eller tvärtom, om du har haft en riktigt dålig arbetsdag. Finns det någon taktik då för att inte ta med sig det hem? Jag jobbar,
1: för det första skulle jag säga så här: så skulle jag vilja tipsa om en struktur där. Jag börjar varje morgon, även den här morgon nu när jag vaknar upp. Vad blir bra idag? Vad är det viktigaste idag? När jag gör så. Då har jag ju lagt in mitt fokus. Då blir det ju ingen skitdag. Därför jag har ju bestämt mig att det här blir en bra dag. Dels nu den här poddinspelningen som jag tycker är väldigt inspirerande att jobba med Västerbottens folkhögskola. Då, då kände jag liksom euforin i det. Och sen ska jag ha en föreläsning här på Umeå universitet. Sen om det där emellan händer saker. Då blir de så små. Därför att det här är de stora sakerna. Och sen när jag då kommer hem ikväll då tillsynsval och utvärdera och tänka ja, vad har varit bra idag vad har gett mig positiv energi ja det var ju poddinspelningen och föreläsningen och då får jag en struktur i det hela som är väldigt viktigt däremot om vi då skulle säga att det skulle hända någonting för det är väl där du är väldigt speciellt, då gör jag en mönsterbrytare ja ja nu var det här lite misstag, det här gjorde jag lite tokigt och eh, livet går väl vidare ändå och då tänker jag lev mer och tänk mindre Alltså ibland så blir det fel och det får man lära sig av det också. Och, och, och det är ett, ett väldigt bra exempel. När jag började jobba med Marcus Eriksson, racerföraren som är otroligt stor i USA. man vann ju i 500. Då sa han, jag har problemstig när jag ska köra kvalen. Och det har alltid gått tungt. Vad då problem? Sa jag. Ja men jag känner ju att det alltid är problem. Och, och det har blivit en låsning. Ja men om du tänker utmaning, vad händer då? då? Ja det har jag aldrig tänkt på. Ja, men nu börjar vi jobba med nu vi utmaning kvalna för att du ska kunna vinna då racet dagen efter så måste du lyckas i kvalna. Och då är det viktigt att du går in med rätt mental inställning. Och när han börjar jobba så så var det, ju, var det på ett helt annat sätt. Då var det där en utmaning en som var kul som egentligen var ett problem. Och här gäller det att hitta rätt typ av angreppssätt på utmaningar eller som vi då säger med problem och hittar du det här att du tar det som en utmaning ja men då blir det ju på ett annat känn inte det där. om du går in i någonting och så säger att det här blir ett problem eller om du tar en utmaning det är ju två helt olika synsätt
0: Men kan du inte möta motstånd i, i det där alltså, för det där handlar ju i grunden om eh, det är ju ett resonemang om att man kan välja man kan välja sina tankar och sina förhållningssätt det är inget som bara är jag känner mig arg eller jag känner mig glad utan det är, det är liksom ett val. Och det leder också fram till en, ett större ansvar hos var och en för hur, vem man väljer att vara. Det du säger, vem vill jag vara idag? Eh, kan du liksom få ett motstånd i det resonemanget hos personer? det Det ansvaret.
1: Därför att det är ju naturligtvis väldigt provocerande när du, när du utmanar på det sättet. Samtidigt så tycker jag ju också att det är väldigt viktigt den mentala träningen och coachingen och våga utmana men gör det med hjärtat. Alltså gör att du säger jag vill väl. Jag brukar ofta ställa frågan får jag utmana? eller jag, bara, jag vill bara väl får jag säga så här? Och då blir det på ett annat sätt. Sen är jag ju väldigt medveten, en del människor har ju väldiga utmaningar, mycket ångest och stress på ett låg. Och då kan det ju vara provocerande att säga att du kan välja själv dina tankar och känslor. Samtidigt är det ju också en öppnare, en dörröppnare på något sätt. Som, jag har ju varit med de som har resonerat så ungefär som Marcus Eriksson. Att han uttryckt att det var ett problem och han säger det här är ju bästa jag har gjort. När jag börjar prata om utmaning. För den lätta hjärnan det ju alltid en väg som tar minst energi. Och som tar minst energi säger det är synd om mig, jag har det tufft, jag svårt. Men där ligger ingen utveckling. Där får du börja, det som händer då det är att du konstant må dåligt. Och därför så tycker jag så här att det är viktigt att utmana det. Sen måste man ju också vara klar över att ibland har vi ju dåliga dagar, det jäklas, det blir tufft och det kan man heller inte bortse ifrån. Där tycker jag det är väldigt bra det här med acceptans. Ja, men ibland får jag acceptera att det blev tokigt, tåget var sent och jag kom hem senare än jag hade tänkt och det är klart att det är ju en utmaning i sig men jag kan ju inte påverka det och då måste jag välja hur hantera det här för att det ska må bra i en svår stund och ibland handlar ju livet om att kunna man måste bland dansa i regnet, det går inte att vänta till stormen över utan man får dansa helt enkelt i regnet och det är ju en träningssak också.
0: Jag vill fortsätta i det där resonemanget. Vi ska börja avrunda. Men det är ju intressant liksom koppla till en arbetsplats där man är många människor tillsammans och där vi påverkar varandra väldigt mycket på olika sätt. hur Vilket ansvar vi har för hur vi är mot varandra. Vad tänker du om det? vad Vilket ansvar har vi?
1: Jag tror att man som både ledare har ett ansvar. Där har du tagit ditt ansvar Anna då som ledare och jobbar med det här med mental träning coaching med många som har fått vara med. Det tycker jag är ju fantastiskt bra och mycket. Därför, den stora utmaningen upplever jag det är det här att många människor sänder ut väldigt starka negativa känslor och tankar utan att vara medvetna om det. Och Där bygger jag ibland utmana på arbetsplatser och ställa frågan. Är du medveten om vilka signaler du skickar ut? Jo, men säger många då. Jag är ju positiv. Ja, då ställer jag frågan. Hur vet du det? Ja, men jag upplever mig så. Ja, men fråga din respektive arbetskompis. Ja, det ska jag göra, säger dem. Och så går det ett tag och så återkommer de till mig. Ett så, sånt exempel hade jag bara förra veckan. då. Och då, Från Östersund hade jag varit, pratat på någon arbetsplats och då skrev han, om var chef, och så, så skrev han till mig. Du steg det här var en riktig ut. Utmaning. Därför jag upplevde ju när jag ställde frågan hemma att de tyckte att jag var negativ. Och även på arbetsplats när jag började ställa de här frågorna. Och jag var inte, och vill inte vara det. Men jag var inte medveten. Så jag måste ta jag måste ändra förhållningssätt helt enkelt. Jag tror att många av oss här lever i en föreställning. Man vill väl. Man vill vara positiv. Men man blir väldigt knällig. Man blir väldigt negativ. Och väldigt kritisk. Och det här måste man ta tag i. Ändra som ledare. Eller då på att man pratar mycket om. Det. När jag jobbade på LRF, då, alltså och högstbön, då fick vi priset Sveriges bästa arbetsplats. Och då jobbar vi väldigt mycket med reflektioner. Alltså vi reflekterar hur är vi, vad är det för signaler vi sänder ut, och hur påverkar det oss. Det här var väldigt nyttigt. Och även för mig, och jag var ibland för entusiastisk. Och, och, och det var ju heller inte riktigt bra alla gånger. Så det där måste man ju vara medveten om. Att det, 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 att det finns olika sätt. Men i och med att vi tränar och pratar om de här bitarna så blev det så mycket bättre.
0: Träna och prata om det som är.
1: Ja, och, och, och våga liksom, som man pratar om den här psykologiska trygghet nu som väcks fram så väldigt snabbt. Alltså våga, våga då utmana sig själv med det här.
0: Ja, men vi ska, vi ska eh, prata lite mer om det med både psykologisk trygghet och ledarskap i, i ett, eh, ett annat avsnitt. Jag skulle vilja sätta fingret på det du eh, slutade med nu som jag tycker är eh, jättecentralt och viktigt vad gäller mental träning och det är att det handlar om att se saker som de är. Eh, för det blir, jag, jag tänker att det ibland blir en slags idé, förskjuten idé om att man ska tänka sig ur eh, liksom, vad, vad det är som händer. Man ska, man ska tänka positivt runt allting som händer eh, och att det blir en känsla av, och det finns också en kritik mot mental träning i det avseendet för att det blir liksom en känsla av att man, man inte ser saker som de är utan man låtsas. Och det du säger nu är ju precis motsatsen att det handlar om att börja i exakt det som är. Att vara ganska brutal mot sig själv. Ja men hur uppfattas jag till exempel? Ta reda på det då? jag
1: egentligen Anna våga se sanningen i vitögat. Ja. För jag är ibland lite skeptisk mot det här när man säger ja, men tänk positivt. Och jag var ju med med sådana här. Jag gjorde en sån här dundertavla faktiskt. När jag började jobba med mentalträning så hade jag en föreläsning för skidlandslaget. Och då var Anna Olsen, heter Anna Dahlberg med där och så tyckte jag hade ett väldigt bra föredrag och jag var väldigt entusiastisk kring det här med att se möjligheter, se det positiva och så säger hon så begär Anna Olsson ordet och så säger hon så, här, stig när jag står på startlinjen så tänker jag negativt, vad ska jag göra? Och då säger jag ja men tänk positivt sa jag och då säger hon åh, det då för fan <laughs> och jag, jag har varit schackmatt alltså det var så brutalt alltså jag kände att jag hade inget jag var svaret skyldig Ja, jag kan inte säga åt en som tänkte positivt och någon tänkt negativt. Och då sa hon: Du måste väl kunna komma med några verktyg. Mm. Och jag har aldrig känt mig så nere någon gång och känt att det här var så jäkla tufft. Men ur det svåra växer det goda fram. Därför, vad jag gjorde då, det var ju att jag började fundera: Jag måste göra ett träningsprogram. Hur ska hon tänka Någon tänkt negativt? Hur ska hon göra för att tänka positivt Nu hon ska åka en världskuppstävling? Och det gjorde att jag skrev tror jag, i fyra dygn ett träningshäfte som heter mental inställning och styrka. Och sen tog mera Anna då OS-guld i Turin 2006. Och då skrev hon att tacka för träningsprogrammet. Och det var ju min räddning. Alltså mitt misstag mm. blev ju min räddning. Det var ju det som gjorde att jag lyfte i mental träning. Annars hade jag ju varit kvar i, i, i någon form av flumma att tänka positivt och ha kört det. Det håller ju inte. Mm. Och det där tyckte jag var så himla mycket lärande i det här att i det svåra finns också lösningen.
0: Mm. Så otroligt bra avslutning tycker jag. <laughs> att, att det finns ett, kraften och möjligheterna mm. finns i misstagen det tycker jag är ett jättebra avslutande perspektiv. Jättetack Stig. Tack själv. <laughs>